0: Contento, muy contenta, no puede ser de otra manera, ya que tú y yo, súper afortunados de haber amanecido el día de hoy, de poder estar, mira, ay, respirando, que eso se llama vida, si es que andamos muy vivitos, eh, y no hay ningún pretexto para no dar lo mejor, eh, o lo que podamos aportar ¿no? este, a esta existencia que, que tenemos la fortuna de tener, Así es que bueno, te saludo deseando que tengas un día espectacular, sé que así va a ser. Tengo un número de WhatsApp por si gustas eh, enviarme un mensaje que siempre me da mucha, mucha alegría recibirlos. Así es que te proporciono mi número 314 174 3013 174 3013, Mi nombre es Rocío Sandoval, voy a estar acompañándote alrededor de las diez y media y mi única intención es que la pases bien, que te entretengas y que pues bueno, lo que platicamos aquí en el programa sea de tu interés. Voy a saludar a mi compañero de cada mañana, el señor productor. Otro día más, señor productor, qué emoción, la libramos, la libramos. ¿Cómo está usted? Cuéntemelo todo.
1: ¿Qué tal? Bien, bien, buenos días. Este, pues sí. Y otro día más y sigue.
0: Oiga, y además, fíjese esto, no la, la el universo nos regaló un espectáculo y sé que usted fue de los afortunados porque se levanta bien sí, temprano. De, de
1: hecho, hace rato lo estaba comentando. Wow. Este, de hecho, tengo unas imágenes y cuando yo salí eh, ya para rumbo al trabajo, ya la luna ya estaba, o sea, como que se veía una media luna, pero hacia arriba.
0: Ok, no, es que el día de hoy, digo, si no eh, tuviste la oportunidad de verlo, se dio eh, el eclipse lunar, porque es el sí. último que, que va a haber hasta el 225 hasta el 2025, y fíjate que, que esta ecuación, este fenómeno que, que presenciamos, los que tuvimos la oportunidad de ver el eclipse eh, el día de hoy, que fue algo maravilloso, al menos eh, así lo veo yo, eh, esto, cada año ocurren eclipses, pero el que ocurrió el día de hoy es algo que, que no va eh, a ocurrir otra vez hasta el 2025. Y la verdad que, que fue eh, maravilloso ver esto que se le llama, se le llamó la, la luna de sangre. Y bueno, la verdad es que fue, como te digo, un espectáculo eh, maravilloso. Si no sabes por qué eh, se le llama la luna de sangre, este eclipse lunar total, eh, ocurre cuando la Tierra proyecta una sombra completa, es decir lo que sucedió en, en, en palabras más simples es que todos los amaneceres, ya ves cómo se ven así como medio rojizos igual los atardeceres todos, todos esos se reflejaron hoy en la Luna, ¿no? porque pues la Luna no tiene luz propia, solamente es un reflejo del Sol y todos los amaneceres, todos los atardeceres que son tan bellos y más los que tú y yo que tenemos la fortuna de vivir en la playa, ¿no? Por algo dicen que en el mar la vida es más sabrosa, pues hoy se vieron proyectados en este bellísimo eh, eclipse y así es que eh, esta, este fenómeno eh, maravilloso, eh, estos eventos donde la luna y el sol están en lados opuestos de la tierra y solo ocurre, fíjate qué maravilla, señor productor, solo ocurren cuando las órbitas se alinean, o sea, hoy el sol nosotros en medio y la luna los tres bien alineaditos ¿cómo de que no, la verdad es que fue espectacular, yo que, que también eh, me levanto temprano, pues eh, lo disfruté muchísimo espero que, que tú también luego me comparte las fotos, yo no no, es, eh, no tomé fotos, pero sí Obviamente. Es, claro, es, aquí las compartí en un grupo también. No Después de a mi hijo un poco más temprano, porque sí quería no, no sé que, 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 lo, que lo viera. Así es que bueno, les mando un saludo. Muchas gracias a ti que ya me estás enviando tus, eh, tus mensajes, Fabi. Igualmente te mando un saludo a Edgar. Eh, dice: Me gusta esa frase que dices, que mueren tantas personas y nosotros seguimos vivos. Me motiva. Claro que sí, Edgar. Imagínate que un millón y medio de personas, así como tú y como yo, nos fuimos a dormir anoche, ¿no? Y, y todos como quedamos por sentado, que nos vamos a levantar, pero la realidad, ahí están las estadísticas de que más de un millón y medio de personas que anoche se durmieron, no se levantaron, ¿eh? Y no creas que los... Hablo de las personas enfermas. Muerte natural. Así pasa cada noche que tú y yo nos vamos a, a dormir, entonces no sabemos, porque la verdad, pues esto es así, como un juego de azar. Y hoy tú y yo nos pudimos levantar y estamos vivos. O sea, que qué otra cosa, ¿no? Qué otra cosa para no, no este, echarle ganas y estar contento. Todos los retos, a todos nos pasan cosas, y feitas, y agradables, y desagradables. Pero no pasa nada, porque todavía andamos aquí y disfrutando. Entonces... Es una maravilla y qué bueno, Edgar, qué bueno que, 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 que recibes ¿no? esto eh, que, que cada mañana te voy a decir, a ti que me escuchas, porque siento que la mortalidad, no la muerte es algo que nos da, como que le, 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 le sacamos el hablar de la muerte y al contrario yo creo que la tendremos que tener tan presente no, el, el darnos cuenta que sí que nos vamos a morir y ahorita que tú y yo estamos hablando y que yo te estoy platicando estamos más cerca de no vamos más cerca del hospital de cuando nacimos, ¿estamos de acuerdo? entonces, a pasarla bien y a disfrutar la vida que de eso se trata, ¿no? porque eh, nos hablan muchas veces, ¿no? de que el paraíso no, no, el paraíso está aquí ahorita ¿no? por si acaso no existe nada de una vez, señor productor, ¿no? A pasarla bien, ¿no? Como mucha gente que, que respeto cada creencia, ¿no? Que creen en el más allá o en el más acá y que si vas y que si vienes. Yo no sé. Yo, como lo único que sé son dos cosas, que nací, que me voy a morir, yo la voy a disfrutar esta. Esta que tengo ahorita, voy a disfrutarla y mucho y agradecer cada mañana si la libro, ¿No? Que, que se me está dando la oportunidad de seguir aquí, señor productores. Oye, entonces ahí está nuestro teléfono. Eh, gracias de verdad por tomarte el tiempo de, de tu mensaje, eh, porque sé que estás ocupado, ocupada, y el que me lo envíes, de, me alegra muchísimo. Antes de comenzar el programa, esto no tiene nada que ver con el tema, pero fíjense que no quiero ir a la, a la parisina, porque está en el centro, pero ocupo, Ocupo comprar el velcro. ¿Dónde compro, señor productor, velcro? Que no sé ¿Solamente parisina. ahí? Ay, no me diga. Sí,
1: yo cuando ocupo, porque.
0: Uh -huh. digo, de verdad, no yo. No no soy costurero,
1: pero sí, este. este Ahí voy. Ya ves que antes te vendían los rollitos. Sí. De 10 metros, ¿no? Algo así.
0: Pues yo ocupo sí, yo como 5, no, no, como 4 metros de, de velcro. Pero fuerzas tengo sí, que ir a la Sí, Pero ahorita
1: ya puedes ir y ya te venden a lo que ocupes de metros.
0: Pero en la Parisina nada sí. más, o sea, no hay nada ya por el Boulevard Santiago, o sea, fuerzas tengo pues que no, ir a la Parisina. A lo mejor
1: en Salagua, o Santiago alguna mercería que haya.
0: A ver si alguien, alguien sabe, no sea ama. Y ahí
1: a veces venden el banco así este pues por metro, ¿no?
0: Ah, muchas gracias, señor productor que ya me compartió las las fotos del eclipse eh, de, de esta mañana. No manche que estas fotos las tomó usted, señor doctor. ¿Se las robó de algún lado? No, las mandaron
1: al grupo acá de, de sonideros que estamos. Ah, ok, eh, ok.
0: Ay, pues está hermoso. Hermoso, hermoso, ¿eh? ¿eh? Ay, que las compre en Mercado Libre. Se pasan todo. ¿Quieren comprar en Mercado Libre?
1: <risa> Ni lo del envío.
0: Mira, no voy a decir. <risa> Va a salir más caro. Pero, pero no, voy a decir una, no voy a decir el nombre porque no voy a quemar quién soy yo para quemar Hubo alguien que compró un perro en Mercado Libre. Ya todo se... Mer perro en Mercado Libre, señor preguntó. Sí. Perro en Mercado Libre. O sea, el perro pregunta cómo se apellida. Le digo, pues, Mercado Libre. <ríe> ¿Cómo te vas a apellidar? Criatura. Uh -huh. Así, todo venden en Mercado Libre ya. A ver, oye, muchas gracias. Yo compro eh, en el Mercado de Santiago, en la mercería del doctor Uribe. Ay, muchísimas gracias, ¿eh? Te agradezco mucho porque sí quiero... Sí, en alguna mercería puedes encontrar. Uh -huh. Necesito eh, comprar, como te digo, velcro, por si andabas con el pendiente. Dice, saludos a todos los despachadores de gasolinera, eh, que siempre traemos buena actitud. Eso, así debe de ser. Buenos días, buena vibra. Ay, claro, Eli Jiménez, compárteme las fotos del eclipse. Ah, ahorita te las comparto. Eh, ya me están diciendo que en Santiago puedo conseguir el famoso velcro. Bueno, pues ahí ya. Bueno, oigan chicos, eh, hoy tenemos un tema bien interesante, sin lugar a dudas. La compañía más grande de, de juguetes de todo el mundo, desde 1945 hasta la actualidad, todos sabemos que es Mattel, ¿no? Bueno, pues ya seas como niño o como cuando tu juguete favorito como papá, pues has conocido esta marca por ser la gran madre productora de juguetes. ¿Cuál fue su juguete favorito de niño, señor productor? Nunca le pregunté.
1: Este, bueno, como a mí me compran juguetes a discreción y yo los cuidaba.
0: ¿Cómo que a discreción O sea, no pues entendí. sí tenía
1: juguetes yo que me duraban porque los cuidaba. Ajá. O se me decía, se me juntaban muchos juguetes.
0: Ay, qué lindo niño ha de haber sido usted, Pero, bien no, y si
1: tenían unos primos que llegaban y no, pues no los duraba como dice el dicho bien destroyers
0: <risa> bien destroyers yo también sí, era yo era muy sí, destroyer sí. la verdad tampoco me duraban los juguetes y con razón mi hermana yo creo que le caía muy gorda de chiquita porque también acababa con los de ella sí
1: de hecho mis hijas tienen juguetes que les he comprado de hace años y todavía los tienen
0: pues si la fruta no se sí. cae lejos del árbol ya y vio los es
1: que juguetes caros también mm -hmm.
0: Bueno, el, lo que pasa es que ahora, bueno, ya los juguetes de los niños son mucho más caros. Sí, Antes pues, es cierto. eran las muñequitas y esas cositas. Me,
1: recuerdo que... Que me, me regalaron un tren, ay, todo ay, de plástico,
0: Ah. pero mire. tenía que
1: reempujarlo yo. Bueno, no era, pues, no, pues, pues, pues como ahorita, pues que ya está eléctrico y todo. Bueno,
0: señor doctor, también usted lleva para la, el quinto piso. La pues, época, ¿qué ¿verdad? pues Hubiéramos pues, nacido hace 10 años.
1: Si a lo mejor hubiera tenido este...
0: Teníamos de, Xbox y Hubiera esas sido cosas. de vapor. No, pues todavía... <ríe> Más, más hacia atrás. Pero bueno, hoy, si, si me lo permites, quiero contarte la historia de Mattel, los escandalazos en los que se ha eh, visto envuelto, también los éxitos eh, de esta industria de juguetes y sobre todo, ¿quién es la mujer que, eh, que está detrás del éxito, del gigante de los eh, de los juguetes y además toda la controversia eh, en la que se ha visto envuelta eh, la muñeca Barbie que también trae unos escándalos que yo dije no puedo creerlo, hasta la Barbie pues sí hasta la Barbie y vas a eh, conocer cómo una mujer empezó señor productor en la cochera de su casa ahí comenzó Mattel y entonces, ¿cómo le hicieron para convertir esta marca, no, en la gran madre productora de los juguetes alrededor del mundo? Voy a identificar la estación, si es tu cumpleaños el día de hoy, muchísimas felicidades, pásala increíble, y ahorita regreso y te cuento la historia, ya venimos. En concreto, Ferre Pacífico, tu mejor alternativa de compra, te da la hora exacta y la temperatura en Manzanillo.
1: 9,20, 27 grados
0: necesitas para construir o remodelar tu hogar? Sanitarios, ferretería, materiales ligeros, aceros, tuberías, lo tenemos. Acércate a nuestros sucursales en Manzanillo, Fondepor y Cantamar y aprovecha las promociones que tenemos para ti en impermeabilizantes, palas, tinacos, sanitarios, selladores, silicones y un sinfín de productos. Síguenos en Facebook para conocer más de nuestras promociones. Estamos donde tú estás. Visita Ferre Pacífico, Ferre Pacífico.
1: El show de Rocío Sandoval.
0: Bueno, pues estamos ya de regreso, eh, te estaba contando, te estoy contando, eh, Matel, ¿Quién, ¿Quién no conoce Matel, no? Como, como te lo estoy eh, platicando, ya sea como niño o, o como padre, ¿No? Has conocido esta marca y te voy a platicar quién es la mujer que estuvo detrás eh, del éxito, del gigante de, de los juguetes y todo, todos los escándalos en los que se ha eh, visto envuelto esta eh, marca. Pero bueno, todo comenzó al terminar eh, la Segunda Guerra Mundial que trajo una era de, de, de mucho optimismo. Pues cómo no, imagínate, estás en guerra de repente termina, pues todo el mundo andaba bien contentísimo, pues con las dificultades de la guerra, que ya estaba eh, quedando en el pa en el pasado, nuestro país vecino del norte, pues obviamente estaba experimentando una época de mucha prosperidad, comenzó el crecimiento de muchas industrias, eh, con ello el consumismo, y también crecían las familias. ¿Qué quiere esto decir? Que la gente, pues imagínate, señor productor, Vamos a suponer que tú estás noviando en la guerra, ¿no? Hay guerra y pues tú tienes tu novio y de repente se deja venir la guerra, ¿no? Pues obviamente todo el mundo está enfocado en eso, todo el mundo cree que se va a morir, la mentalidad cambia, de repente cese al fuego, termina la guerra y todos los que eran noviecillos, pues ¿qué creen? Todos se comenzaron a casar, un casadero que había en todas las... ¿Por qué decías nombre? No, porque si te cambia el chip, me imagino, afortunados, que nunca hemos tenido que vivir algo así, si te debe de cambiar el chip de no, 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 lo que haya que hacer, hay que hacerlo porque uno no sabe cuándo, que debería ser la mentalidad que tuviéramos todos, ¿no? de Que realmente uno no sabe cuándo y vive uno como si fuéramos inmortales, ¿no? Pero no lo somos. Ok, entonces te digo, Termina la, la, la guerra y en Estados Unidos, en Norteamérica, pues eh, cuando eh, empieza esta época de mucha prosperidad, eh, las familias comienzan a crecer, ¿no? Pues imagínate, experimentaste una guerra, sobreviviste a esta, la economía estaba en auge, como te cuento, la mayoría de los novios comenzaron a formalizar sus relaciones y se casaban, inmediatamente, ¿qué sucedía? Pues comenzaron a tener bebés vámonos,
1: sí, cómo no. Pues, Derecha la flecha al pecho.
0: Ah, ándele, así, ah, derecho y sin escalas, directamente. Bueno, pues esta generación, imagínate, o sea, hay que ser eh, empáticos, imaginarte a esta generación que venía de una guerra donde habían sobrevivido, pues, ¿qué crees que querían darle a sus hijos? Pues todo lo que pudieran. No, era una generación que quería darle todos sus hijos, darles lo que ellos no pudieron tener, recuerda que esa generación creció durante la época de la depresión y pasaron por una segunda guerra mundial, en fin estas familias, esta, esta, esta generación comienza a percibir más ingresos y al nacer tantos bebés pues la industria de los juguetes comienza a florecer ha crecido, eh, digo, y cre cre creció debido a, la, pues a esto, a lo que pudiéramos llamar el baby boom, ¿no? Que había niños por todos lados. Bueno, pues todo comenzó en Los Ángeles, California, eh, con un matrimonio muy, muy joven de estos que te cuento. Comenzaron un pequeño negocito ahí en la cochera con la esperanza de aprovechar eh, el auge, ¿no? Como. Fíjate cómo siempre hay gente eh, que, que, pues, visionaria, ¿no? Y que dice, oye, pues hay muchos niños, están naciendo muchos niños y no hay jugueterías. Y si vendemos juguetitos, bueno, pues la mujer a cargo de este negocito se llama, se llamaba Ruth Handler. Ella tenía 28 años y fue la hija. Eh, la décima hija eh, de, 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 de un matrimonio que eran inmigrantes judíos polacos y bueno esta, eh, esta muchacha pues el papá ¿no? de, de Ruth Handler eh, un señor que, que, que fue jugador toda su vida ludópata que ya sabes que es una enfermedad que se caracteriza por un fracaso crónico y progresivo es decir no, res, no, no resisten los impulsos de jugar apostando dinero. Entonces el papá de, de, de esta señora, ¿no? Eh, eh, pues obviamente, imagínate, pues se acabó todo el dinero. O sea, perdió todo el dinero y lo poco que ahorraron se lo gastó en el nacimiento de esta muchacha, de Ruth, la creadora de Mattel. Entonces, pues... Se encontraron en una situación económica bastante difícil y ¿qué creen que hace la mamá de esta muchacha? pues se la regala a su hermana ya ves que antes se acostumbraba a eso sin juzgar, sin hacer juicios antes y en los ranchos cuando la gente tenía muchos hijos no sé por qué motivo lo harían señor productor pero creo que ha conocido usted también historias de que antes sucedía mucho eso de de que, haz de cuenta, si tenían 10 hijos, uno se lo daban a fulana o a su tana o a la hermana o a la tía o sea, uno con la mentalidad de ahora dice ni que fueran. Pero bueno, antes pues, no sé, lo veían de otra manera. Igual decían, pues ya tengo muchos. <risa> o sea, ya tengo como 10. O sea, uno no pasa nada. Pero yo sí conozco una señora que me acuerdo que en un pueblito cerca de aquí, eh, Doña Trini vendía raspados. ¿Se acuerdan de esos de los raspados de los bolis? De raspados así en boli o en bolsita. Eh, sí. No, de, no, hielitos Los hielitos, yelito, perdón, yelito, los hielitos Perdón, sí cierto, no, no, los hielitos en bolsitas uh -huh. O los bolis Bueno, doña Trini era una de estas señoras Que fue regalada Digo, no, no lo contaban nosotros los, los, los niños Pero recuerdo que en las pláticas La señora siempre trajo ese asuntito De que la mamá se la había regalado a la tía Y digo, tenía convivencia con la mamá Y todo, pero no sé, ¿por qué no regalaste a mi hermano? ¿No? ¿Por qué me regalaste a mí, no? Si éramos como 10, ¿por qué yo? Pero sí pasa eso, señor productor. O sea, sí, sí es algo que sucede o al menos sucedía eh, antes, no sé ahora. Pero bueno, entonces esta muchacha, Ruth, eh, que su madre se la da de bebé a su hermana mayor, no, eh, que de hecho, bueno, pues, en la mayoría de estos casos el niño que es regalado o dado crece con algún tipo de carencia y es afectado de alguna manera cuando se tiene una infancia o se tuvo una infancia difícil. Los que conocieron bien a esta señora, a Ruth, eh, la fundadora y credo, creadora de, de la empresa eh, más grande de juguetes, la compañía más grande de juguetes de todo el mundo, eh, Ruth, lo que la conocieron bien, comentan que pues que era una guerrera, que esta, esa mujer era una mujer fuerte, que se resistió y que era muy resistente a, a cualquier reto que se le presentó en la vida. Y bueno, Ruth Handler fue una pionera, y pues cómo no, ¿verdad? Si, si es ella la mujer que está detrás de la gigantesca marca de juguetes Mattel. Y bueno, la empresa es producto de Ruth y de su esposo Elliot, ¿no? Y ya se cuenta, cuando te estoy platicando que se acaba la Segunda Guerra Mundial y que todo el mundo dice, ¿sabes qué? Vamos a casarnos y empieza todo el mundo a casarse y a tener hijos. Ruth y Elliot, este matrimonio junto a un vecino, ¿no? Eh, que, se, que, que se llamaba Harold Manson, pero le, le, por, por Manson le, le apodaban Matt. Pues los amigos dijeron, oye, ¿sabes qué? Fíjate que mi mujer hace unas muñequitas de papel dices que uno no sé si si eres medio vintage así como el señor productor y yo eh, que había unas muñequitas de papel que uno recortaba de, de como de unos eh, pues como de unas libretas y que podían y traía otro pedacito de papel para que las pudieras eh, parar una cosa bien vintage o sea bien antigua pues eso hacíamos digo si tú eres muy joven y estás escuchando seguramente no tienes ni idea pero antes uno pues con eso se entretenían, ¿no? ¿no? no, no, este, a veces no tenías para, pues que te estuvieran comprando juguetes cada, cada ratito. Bueno, entonces, como te cuento, dada la situación de la época, este, Elliot y Ruth eh, comienzan en el garage de su casa y, y se, se asocian con este amigo, entonces el esposo de, de, de Ruth, que se apellida Handler, junto a Harold Manson, o sea, Manson se le apodaba Matt, juntaron, combinaron los nombres, y así fue sencillo llegar al nombre de Mattel. O sea, Matt, ya sabes, por el apellido del socio y las dos primeras letras del nombre de Elliot, Matt él. Entonces, ahí ya tenemos Mattel. Fíjate qué chistoso. A pesar, esto es algo donde aquí la historia se empieza a poner interesante, de que Ruth fue la que inició todo, la de la idea, la que hizo las las eh, muñequitas, y obviamente casada con Elliot. El nombre de ella nunca fue parte de la empresa. ¿No? O sea, y ella es la mujer que estuvo detrás de todo esto. Porque comenzaron en una, eh, eh, en una cochera, donde te digo que vendían estas muñequitas y también vendían eh, portarretratos hechos a mano. Eh, Ruth y Helio ya tenían una niña, ¿no? Y, y al comienzo, él comenzó, eh, al, al, al comienzo se cuenta que este señor, el esposo de Ruth, comenzó a hacer muebles eh, para las casitas de muñecas, así chiquitos, ¿no? Y el material que quedaba, pues ahí, ahí hacían los, los portarretratos. Esta pareja, tanto Ruth eh, como Helio, se cuenta que siempre fueron muy, muy creativos y que esto fue la fórmula perfecta para convertir a Mattel en una empresa dedicada a los juguetes. En 1950, eh, este, el socio, el que te digo que era el, el vecino de esta pareja, les vende su parte a Heliodio Ruth, se retira de la empresa y de esa manera solo queda la parejita eh, como dueños absolutos de, 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 de Mattel. Y ya comenzaron vendiendo todo tipo de juguetes de plástico, mueblecitos, casitas para muñecas y accesorios así eh, similares. El primer éxito eh, a nivel comercial que tuvo Mattel fue un nuculele de plástico. Y no, hombre, los chiquillos, o sea, imagínate tú que en aquella época, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues ¿cuáles juguetes? Entonces estos hacen un ukulele, un ukulele, que es como una guitarrita de plástico, chiquita sin nombre, pues y colorida, pues los niños era, pues era una locura. Rápidamente, pues, eh, este matrimonio, los dueños de Mattel, se convierten en los reyes de, de, del plástico, ¿no? Y revolucionaron el mercado de los juguetes, porque en esa época eran muy anticuados. Si, si tú eh, recuerdas un poquito y, 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 y analizas los juguetes de época si sí, eran como muy aburridos, ¿no? Que el tractorcito, pero no, el tractorcito así ya moderno sí, eran, eran aburridones, pues, o sea, parecían como juguetes bien antiguos, como de película de terror, de esas así como las que le gustan al señor productor. ¿No?
1: Que que no, no he visto la del teléfono descompuesto. ¿Cuál tiene es?
0: que verla, no, el, el. ¿Cómo se llama? El
1: teléfono descompuesto.
0: El teléfono descompuesto, no, el, el teléfono negro. Ne Ay, no sé, no me acuerdo. Yo no, sé, esa. Esa, véala, está bien buena la película. Bueno. Pero bueno, entonces, eh, como te digo, las ventas de, de, de estos juguetes de la, de la empresa de la compañía Mattel fueron incrementando, al igual que la popularidad, pero no fue hasta 1959. Cuando nació una de las estrellas más famosas de todo el mundo y la causante de la gloriosa fama de Mattel. Te estoy hablando de nada más y nada menos que de la muñeca Barbie. No, bueno, la Barbie, qué barbaridad. No, 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 la Barbie entra al mercado y causó furor, o sea... Si tú eres más o menos de, de la edad, treintón, cuarentón, hasta cincuentón, ¿no? Yo creo que sí alcanzas. No, bueno, no, sí, porque si cincuentón, si naciste por ahí en el cincuenta, tenías nueve años. Cuando nace la Barbie, por así decirlo. Pues un furor en el mundo y el éxito fue tanto que todos quedaron fascinados con la muñeca Barbie y exigían tener una para regalarle... Eh, a, a sus hijas.
1: Entonces la barba ya está bien tuneada.
0: No, la barbie ya trae su kilometraje, sí. pero bien, botox, ya trae cirugía, no, no, una cosa preciosa. Voy a identificar la estación, mi nombre es Rocio Sandoval, te estoy contando el día de hoy cómo surge eh, la compañía más grande de juguetes de todo el mundo ¿Quién es esta mujer que está detrás del éxito, del gigante de los juguetes? Y ahorita cuando regrese, te voy a platicar cómo nació Barbie. ¿A quién se le ocurrió? Ya te lo cuento. Comexa, innovando para iluminar manzanillo, te da la hora. 9.36. Cada vez que llega tu recibo de luz, te da un terror... No sufras más. Mejor cambia a tecnología LED en todos tus focos y lámparas. En Comexa te ayudamos y te asesoramos para que elijas la mejor opción. Tenemos de todo tipo de focos LED para tu casa u oficina. Comexa, en el crucero de las brisas.
1: El show de Rocío Sandoval.
0: Hacemos de regreso. Eh, te voy a dar mi número de WhatsApp. Si gustas mandarme un mensaje, muchas gracias. Yo feliz de la vida. 314 174. Anótale ahí. 174 30 13. Una vez más, ¿eh? 314 174 30 13. Entonces te cuento. 1959, se encuentra esta mujer, Ruth Handler, la que te digo que, que es la mujer que está detrás de, del éxito del gigante de los juguetes, obviamente Mattel, y ella estaba contemplando a su hija. ¿Sabes cómo se llama su hija? ¿Cómo se llama su hija? Bárbara. Y Bárbara jugaba, la niña, con muñecas de papel. No, de estas de las que te cuento que se recortaban en revistas en aquel entonces entonces estaba la señora viendo cómo su hija recortaba las muñequitas de papel y ya sabes ¿no? como le debe de pasar a estos grandes de, de la historia ¿no? los que eh, llegamos a conocer a nivel mundial ¡plum! el foco con la mega idea o sea, cuando, o sea, nada más tuvo eh, la, la que sería una de las ideas más millonarias, más millonarias en la historia del comercio y dice la señora Ruth y si a una muñeca de tres dimensiones y así sucedió ¿Sabes qué Barbie? Tiene nombres y apellidos Yo no sabía que el nombre completo de la Barbie sí, la muñeca, si alguna vez la tuviste, tú la llamabas por su apodo pero la muñeca se llama Barbara Michelle St. Roberts y así la nombraron en honor a su hija, por supuesto nada más que de cariño pues tú la llamas Barbie y yo también y con el tiempo así se llamó Barbie hasta ahorita pero realmente el nombre de la muñeca es Bárbara Michelle Cent Roberts Papá, ¿me compras una Bárbara Michelle Cent No, está mejor está mejor este Barbie. Este señor, el esposo de, de, de Ruth, cuando llega, ¿no? Y le dice a Ruth, Oye, vi a la niña jugar, vi a la Barbie jugar mi vida. Porque acuérdate que así se llamaba su hija, Bárbara. Y le dice, Oye, ¿sabes qué? Vi a la niña que, está, que estaba recortando las muñecas de papel. Eh, y, y no sé, se me ocurre ¿por qué no hacemos una muñeca eh, de tres dimensiones? ¡No hombre! El esposo, el Elliot, que también le giraba bien el hamster también era muy creativo pues maravillado con la idea de la Ruth rápidamente el hombre le dijo, ni tarde ni perezoso y qué bueno, imagínate que hubiera sido otro señor productor ¡Ay no mujer, no empieces con tus cosas! Pues a otro se le hubiera ocurrido a otra, ¿no? Pero no, el esposo rápidamente llevó eh, la idea y el, todo el prototipo que la señora dibujó a las fábricas y posteriormente la presentaron en eh, la exposición de Juguetes de Nueva York en 1959. Pues ni modo que te diga, ¿no? Lo que ya sabes, éxito rotundo. Todo el mundo quedó fascinado con la muñeca Barbie. Eh, todo el mundo quería una para regalarle a sus hijas. Eh, y gracias a eso, también no cuando el matrimonio ve que, el, que la Barbie eh, es un éxito, ay no, la señora te digo, ¿cómo no? Por eso quise hacer este programa, señor productor, porque nunca, nunca eh, siento que, que, al menos en esta historia de Mattel, Nunca se le dio el reconocimiento, se le ha dado a esta mujer que fue la, la, pues quien está detrás del éxito. Además de crear Barbie, escucha lo que te voy a platicar, ya que vio que el éxito que tenía le dice al esposo, oye, ¿y si también hacemos un muñeco? ¿Y si hacemos un muñeco? Ah, no, esa es una canción ¿verdad? de la de Frosten. Sí, ¿no? Sí, señor productor, ¿cómo no? Y si hacemos un muñeco, no, no vayan a pensar que es otra cosa, porque no, los que anden noviando, por favor, cuídense, porque si no, y si hacemos un muñeco de carne y hueso. Pero bueno, ya que me ando perdiendo la historia. Esta señora Ruth le dice, le dice al esposo: oye, pues ya que la barba y todo, ¿por qué no, por qué no también? Eh, pues creamos un muñeco ya tenían para ese entonces oh, un hijo, varón ¿cómo creen que se llama el hijo? Ken Carson tómala señor productor ¿qué tal? o sea que la Barbie es el nombre de su hija Bárbara y el Ken que todos jurábamos que era el marido novio de la Barbie no señores Vivimos totalmente en el error. Es el hermano, es su brother. Es su brother. ¿En qué momento los emparentamos? Con
1: razón del parecido de los dos.
0: Oye. Siempre andaba bien vestidito el que, sí, y luego sí, sí, bien sí se, fortachón? sí,
1: se parecen, se parecen.
0: Pues claro, pues eran hermanos.
1: Mm, hasta ahorita. Yo
0: también, yo no entiendo de dónde saqué yo la idea. Uh -huh. Porque a mí nadie me dijo, o alguien, por favor, recuérdame si tú me estás escuchando y a lo mejor en algún momento salió un comercial donde dijeron, Barbie y Ken son novios, y a lo mejor yo de ahí me quedé con la idea, pero yo juré en mi mundo. Entonces
1: tienen que anular el divorcio porque Barbie vaquera, Barbie esto, Barbie esto, luego Barbie divorciada. Hay un chiste sí. de eso,
0: de hecho, ¿no? Que la Barbie divorciada, que Entonces, es la mejor. No,
1: que le regalen sus cosas a Ken.
0: Sí, dicen sí. que la Barbie divorciada uh -huh. es la mejor porque es la que se quedó con todas las sí. cosas del Ken. Pues muy mal chiste, porque ni siquiera aplica, porque Barbie y Por Ken son hermanos.
1: Así ah,
0: es, hasta ah, ahorita. Hasta ahorita, y, y fue la señora Ruth, y fíjate, ni siquiera eh, aparece su nombre, ni su, o sea, nada, de, de, en el nombre de Mattel. Y así fue, como te digo, que, que nació este muñeco, Ken, Ken Carson, que fue llamado de esta manera pues al otro hijo de, de en homenaje al otro hijo de Rudy Elliot eh, ah, pero ya me están diciendo aquí que sí, que a nivel nacional, sí hubo una campaña donde se presentó como el novio de la Barbie, ah ya decía yo que uno no estaba tan lunático es que sí mira, ya me dieron la información aquí te digo, muchas gracias, muchas gracias por, por darme información que de repente uno desconoce y bueno, los éxitos de Mattel continúan. Siguió la producción de Los Amigos de Barbie y ya salió, ya sabes, ¿no? Una gama entera eh, de Barbies con características específicas. Estaba la Barbie enfermera. A ver si tienes tiempo, me puedes mandar un mensajito. A ver si tuviste una Barbie. ¿Cuál tuviste? La Barbie veterinaria, la Barbie elegante, la Barbie playera o sea, básicamente era la Barbie en cualquier escenario que pudieras imaginar yo tuve, por si andabas con el pendiente la Barbie vaquera, como a mi papá le encantan los caballos pues me compró la Barbie vaquera y ahí andaba yo con el caballón y la Barbie eh, eh, eh. y bien bonito el pelo del caballo, se lo peinaba porque hasta venía con el cepillito un cepillito así redondito como el del Titanic, que sale en la película el Titanic, un redondito
1: Ah, no, y los, los accesorios se venden por separado Y los
0: accesorios se venden por separado Los pasadores Rosa. de la Barbie Oh, que la canción gastadero Ay, qué bueno se lamentó, señor productor Pero sí, yo me acuerdo que tuve esa eh, de, la, de la Barbie eh, vaquera Recuerdo también, ¿no? Que no, baratas no eran y sí, eh, tuve, tuve una compañera en la primaria que era hija única. Pues como que ahí, pues ahí tenían que darle todo. Tenía todo su cuarto, señor productor. La casa, el carro, todo lo de la Barbie, la prima, la tía, Joaquín, Raimundo y todo el mundo de la Barbie lo tenía esta compañera. Pues cuando me invitaba a jugar era como ahorita que te digan que te dan un boleto para irte a Disneylandia. No hombre, yo era feliz. Y hubo, eh, los, ah, dice, te la ventaron, bueno, que ya está la, que el iPhone ya está como la Barbie, ya te venden todos los accesorios por separado. Se pasan eso con lo del cargador, ¿eh? No, no, no. Pero no la tiene la culpa el Apple, ni los teléfonos. Ajá. Nosotros, es, papá, cierto. nosotros, porque Así mal, es. te están, te compras el 12, cuando los dos meses ya tienes el 12 de este. Y en los tres meses, el 12SX. Hasta el
1: Z. Hasta el Z. Y todo ya, abecedario. Que,
0: ya que nos tienen... No, no nos tienen. Ya que uno se pone pechito ahí, ahora va el otro. Solo les digo, mis queridos manzanillenses, solo te digo, mexicano, al grito de guerra, que los hombres, los empresarios más exitosos alrededor del mundo, dicen... Que dos de los peores gastos que la humanidad hace y peor inversión son dos. Uno, teléfono inteligente. Es más inteligente que tú porque andas pagando un dineral. Entonces, sí es más inteligente el teléfono. Y dos, un auto. ¿Cierto? Sale el auto de la agencia. No me digas que vale más. Sale el iPhone de la tienda, no me digas que vale más. Así lo quisieras vender tu nuevo iPhone. A los dos días de que lo compraste, no te lo van a comprar, lo mismo. Y los accesorios se venden por separado. ¿Así? Ay, no, ¿qué, qué, qué divertidos son, gracias. Me alegran, me alegran mis mañanas. Pero bueno, hoy te estoy platicando, por si acabas de encender tu radio, que dicen, bueno, pues de qué están hablando. Eh, estamos platicando cómo desde el año 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, eh, surge la compañía más grande de juguetes de todo el mundo. Y cómo es esta mujer Ruth Handler, quien está detrás del éxito del gigante de los juguetes, ya que a ella se le ocurre hacer unas muñequitas de papel y luego ve a su hija que las recortaba. Y el esposo, que también era un señor creativo, emprendedor, la apoya y le dice, oye, ¿y si, y si hacemos un muñeco? Fue una muñeca. Y el nombre verdadero de Barbie es Bárbara Michelsen Roberts, un éxito que no tengo que contarte, ya lo sabemos. Después de eso, este matrimonio, y dice, oye, ¿sabes qué? Pues también hay que hacer un muñeco. Y es cuando también eh, nace Ken, que se llama Ken Carson. Y fue llamado de esta manera en homenaje al otro hijo de Ruth y Elliot. Barbie Ken, hermanos. Pero a nivel comercial se presentó como el novio de la Barbie. Como te digo, los éxitos, pues ya sabes, salieron todas las Barbies, básicamente en cualquier escenario que pudieras imaginarte. El éxito fue tal que la empresa Mattel se convierte en propiedad pública en 1960. Pero, pero, no todo fue color de rosa. Mattel tiene una historia de escandalazos. Y de esto te voy a hablar, ahorita que regrese, de una pausa. Mi nombre es Rocío Sandoval, eh, me da mucho gusto que nos estés escuchando, que me estés escuchando y estoy platicándote la historia de la gran, gran, gran madre productora de juguetes alrededor del mundo, la más grande en el planeta, que es Mattel. Ya regreso. Estoy ya de regreso, mi nombre es Rocío Sandoval, eh, buenos días y si acabas de pues de sintonizarnos y si acabas de sintonizar Radio Turquesa pues te estoy platicando el día de hoy qué cosas de la historia eh, de Mattel ¿no? esta industria de juguetes y de la mujer que está detrás del éxito eh, de esta gran, gran eh, pues ahora sí que compañía Ruth Handler, la creadora, que como te comenté hace un rato, eh, gracias a, a que ella vio a su hija jugando con muñequitas de papel, de estas que recortabas de revistas, se le ocurre la idea de hacer una muñeca en tercera dimensión, surge la Barbie, por eso eh, eh, ahí es cuando eh, surge la idea, se llama Barbie en honor a su hija, Bárbara, y después... Crea eh, a este eh, muñeco, nace también el muñeco Ken, en honor a su hijo llamado Ken Carson. Entonces, Barbie y Ken en realidad eran hermanos, aunque, bueno, eh, a nivel comercial se presentó como el novio. Pero, como te comentaba antes de irnos a los comerciales, no todo, no todo en esta industria de Mattel ha, ha sido color de rosa, ha habido. Eh, escándalos bien, bien fuertes que ahorita te voy, a, te voy a platicar pero vámonos ahora sí que todavía con el tema de la Barbie que sabemos que, que es un furor a nivel mundial lo que fue en su momento un furor y con cada lanzamiento mucha gente apostaba o pensaban que en algún momento el mundo se iba a aburrir de la Barbie sí, cómo no, pues si sí, sucedió todo lo contrario cada vez causaba más impresión y desenfreno era el regalo que toda niña eh, quería tener y nadie se le igualaba a Mattel y lo sabían ¿no? la fortuna que, que, que esta gente logró eh, acumular pues ya te imaginarás ¿eh? Fue, es una de las 500 empresas productoras más grandes de Estados Unidos eh, con una producción impresionante y el ingenio del matrimonio de los handlers eh, pues imagínate, ¿no? además de que ya tenían a la Barbie, que ya tenían al Ken, el, el esposo de la Ruth le dice, ya no, ya no fue, y si hacemos un muñeco, ahora fue, y si hacemos unos carritos, también son los creadores, nació una nueva estrella, no sé si el señor productor llegó a tener los Hot Wheels, que también se les ocurrió al matrimonio. Estos, los, los, los Hot Wheels. Estos que tenían, ya sabes ¿No? La fricción en sus rueditas. Y que creo que los hacías para atrás, ¿No? Señor productor, los Hot Wheels, que digo, no, no, yo no tuve, ¿No? Pero creo que yo veía a mis amiguitos jugando, no eran unos Hot Wheels, no eran los carritos esos que los hacías para atrás y ¡fium! se se iban en 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 este le daban. Creo,
1: creo que no tenían este entonces
0: deslizaban eran sí. bien rápidos, eran rápidos, los pero juguidos. uno los
1: aventaba, no creo que no tenían esos este,
0: ah no eran esos no, de que lo, lo pero si, para
1: atrás, y se iban no, creo
0: pero, que no eh, creo pero que Pero no. los Hot Wheels también sacaron que la pista que no 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 un carrerío eran eran tremendos, esto de los eh, de, de los Hot Wheels y ya para 1968 después de haberse eh, de haber de, de estado en la cúspide del mundo de los juguetes gracias a Barbie y sus amigos pues este señor Elliot eh, decide que también los niños, ¿no? Los varoncitos necesitaban atención, que necesitaban juguetes más modernos. Y aquí es cuando él, eh, pues, lanza una línea de 16 cochecitos hechos con metal al que le da el nombre de Hot Wheels. Y obviamente, pues ya te imaginarás, ¿no? Eh, el éxito que tuvo con, con todos los niños y pues Mattel ya no nada más no eh, cubría las necesidades de todas las niñas que les pedían a sus papás las Barbies porque ahora los niños pues les pedían a sus papás los carritos estos los, los Hot Wheels en la actualidad para que te des una idea hay más de 10.000 modelos diferentes de estos carritos de, de los Hot Wheels que, que, que te estoy eh, platicando, pues esta empresa, ¿no? Eh, siguió creciendo, ¿no? Con tantos productos eh, bajo el nombre de Mattel. En 1991 adquieren la marca Fisher Price, ¿no? Eh, la Quaker. También eh, es otra de las marcas y la compraron nada más y menos que por mil millones de dólares. Eh, esta marca que, que Fisher Price, que se dedicaba a la fabricación, se dedican a la fabricación de juguetes especialmente para, para bebés. Ya para esta época el nombre Mattel pues alcanzó dimensiones mucho más grandes y, y poderosas, no que, que creo que nunca nadie... Eh, se llegó a imaginar, también adquirieron Max Steel, eh, Matchbox, que ya eran juguetes tecnológicos, pero también hay un lado oscuro, ¿no? Eh, quiero contarte algo de los escándalos y lo antiético de, de esta compañía. Como te digo, pues no todo fue dorado y resplandeciente, ya que ha sido eh, señalada... En múltiples en múltiples ocasiones, por diversos escándalos a través de los años. Y el primer escándalo surgió en eh, la época de donde, también cuando nació la Barbie, porque muchos expertos en psicología eh, alegaban que era una muñeca totalmente surreal, eh, que pues decían que le daba de manera inconsciente un ejemplo a las niñas de cómo debía uno de lucir ¿no? Que tenía que ser uno como la Barbie, y estamos de acuerdo que jamás, ¿no? Y otra cosa que también se le señalaba constantemente a Barbie, es que era el estereotipo eh, de clásico, ¿no? De rubia y tonta. Aunque la compañía, la compañía Mattel insistió en mostrar a Barbie como un personaje con capacidades, este, ¿no? Sí, sí, ay que la Barbie enfermera, pero realmente era todo no, superficial de comprarle el vestidito y comprarle todo esto. Y pues las críticas hacia la muñeca con los años se fueron intensificando. Eh, ¿no? De hecho, le hicieron al inicio, si puedes buscar en, en el Internet, te vas a dar cuenta que la Barbie no era tan delgada cuando su primer lanzamiento con los años. Le hicieron una modificación al, al, al cuerpo de la Barbie, la pusieron mucho más delgada de lo que era antes. No, bueno, pues el público, ¿no? Los, los, los opositores no tardaron en emitir su opinión al respecto, al respecto, delegando de la Barbie, pues que era todo lo contrario a lo que es una mujer sana, ¿no? A lo que una mujer sana debería de ser. Y aquí empezaron los problemas eh, para, para Mattel Otro de ellos fue cuando se demostró que, que estos eh, pues esta compañía para poder ofrecer precios bajos. Eh, despidieron a todos sus empleados en Norteamérica y, deci y, y decidieron contratar mano de obra eh, china. Esto ocurrió en 1997. Eh, Mattel, obviamente, lanza un comunicado para aclarar ¿no? que, que sus industrias, este, pues no, que ellos siempre le habían dado un trato justo a sus empleados y bla, 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 pero. Pues, lo que dicen los historiadores no, que sin, solo trataron de tapar el sol con un dedo, pues al poco tiempo se demostró que la estrategia para ofrecer precios bajos pues fue despedir a todos sus empleados americanos y contratar mano de obra china, al igual que hacer uso de material de origen dudoso, con alto contenido de plomo el cual es perjudicial para la salud no y sobre todo eh, de los niños pequeños ¿qué, qué, qué hacen los niños pequeños? Pues todos se lo llevan, a, todos los juguetes se lo llevan a la boca a pesar de este escándalo eh, la, la empresa Mattel bueno, pues ya sabes, no continuó eh, pues no nada más con mano de obra china sino también en Indonesia, Malasia, Tailandia y hasta, hasta en, en, en México no en, mil, en, en el año 2007 recuerdo que sí, alguna vez leí un titular eh, donde llamaron uno de los años más negros de la empresa eh, Mattel porque retiraron más de 20 millones de juguetes del mercado debido precisamente a que contenían eh, plomo, ¿no? Y bueno, muchos, muchos, este... muchos escándalos eh, persiguieron a, a eso. Bueno, no, no lo persiguieron, pues se los buscaron, ¿no? va pues a Perseguir uno, ¿no? Pero... Otra cosa que sucedió fue que en el año 2010 hay una empresa que se llama MGA Entertainment y demandan a Matel y tú dices, bueno, ¿y esta empresa quiénes son? Bueno, pues son nada más y nada menos que los creadores de las muñecas estas que se llaman Bratz. No sé si tú eres mamá o a lo mejor te tocó... Eh, escuchar de estas muñecas Bratz que eran parecidas en el tamaño a la Barbie, pero eran completamente diferentes, no era lo que presentaban de la Barbie la muñequita ya sabes, perfecta cinturadita alta, rubia este, ojo, naricita no, las Bratz estaban todas locochonas no, más, o sea, como que quisieron hacer todo, todo lo contrario a lo que presentaba Barbie resulta que un trabajador, no, eh, eh, extrabajador eh, de las Brats, no, este, estaba, eh, pues haciendo sus diseños, crea las Bratz y resulta que los de Mattel lo contactan, le quieren dar una lanita para que le pase eh, todos los eh, diseños que estaba haciendo y ahí empezó una guerra porque esta compañía MGA Entertainment pone una demanda hacia Mattel delegando, ¿no? que estaban espiando y robando ideas igual otras empresas, ¿eh? rivales también como Lego también decían que Mattel eran pues que era no, quien quiere perder el power, el poder es muy difícil cuando la gente lo tiene es muy difícil que lo quieran dejar ir entonces, me imagino que los de Mattel, pues ya de pasar, ¿no?, a ser una empresa donde todo lindo comenzó, con ideas hermosas, en una cochera, un matrimonio feliz, ya cuando eres la empresa multimillonaria y la más poderosa a nivel mundial, pues creo que la ética, la decencia, todo eso se deja a un lado con tal de seguir dominando el mercado de los juguetes. Entonces, pues eso andaba haciendo Mattel, andaba dando, soltando dinerito. Oye, las ideas que tengan en Lego, las ideas que tengan en otras empresas de juguetes, tráinolas. Entonces, eh, ¿la, ¿la empresa Mattel trata de lanzar una muñeca así tipo las Bratz? No, pues ahí es cuando se le se les dejan ir con todo ¿no? porque la realidad es que Mattel se comprobó ¿no? Eh, en archivos que tiene el FBI, ya ves que esta gente se investiga eh, pues tienen ahí los, los documentos las pruebas de que Mattel había estado espiando a estas otras jugueteras por más de 15 años oye, en vez de que te concentres en hacer lo tuyo y seguir creando eh, estas, estas eh, pues, juguetes y el escándalo continuó. Los representantes legales de, MGE, de MGA, los de, te digo de, de, de las muñecas Bratz, presentaron un juicio con las pruebas de que Mattel eh, los había estado eh, espiando y entre esas pruebas se encontraban posanotaciones de más de 50 productos de otras jugueteras, no, los cuales se infiltraban en las salas, eh, no, se las llevaban a Mattel para robar sus estrategias de marketing. Bueno, pues, total que termina el juicio, Mattel se declaró culpable y tuvo que pagar a la empresa de las Brats, la MGA, la suma de 250 millones de dólares. Muchos pensaron que estaba iniciando el final de los tiempos de, de Barbie. Y en algún momento, para Mattel, eh, casi el 50% de sus ventas eh, que se deben a las a las Barbies, en los últimos años, pues no, 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 no habían sido ni prometedores para la muñeca ni para la empresa. Perdieron licencias, ¿no? Debido a. Pues a que ya estaban actuando, como te digo, eh, de, de una manera que no era muy honesta. En el 2016, eh, unas pérdidas económicas tremendas. Eh, Cerrar una compañía que se encontraba en el segundo California, un condado ahí en California. Y así, ¿no? Eh, aunque tuvieron intentos de que pues, las ventas se dispararan, pues no, no, no parecía ser suficiente. Pero, pero, señores y señores, aunque el 2020, que tú y yo recordamos perfectamente porque es cuando comienza la pandemia... Sin lugar a dudas sabemos que fue uno de los años más catastróficos para la humanidad y la economía global. Y que muchísimas empresas se vinieron abajo y otras, claro, paradójicamente lograron salir beneficiosos en distintos aspectos por la pandemia. ¿Quién crees que fue una de las empresas a la que la vida les sonrió gracias al coronavirus? Pues Mattel... Y tú dirás, ¿pero cómo? ¿Por qué? Pues claro que sí. Resulta que acuérdate que durante la pandemia muchos papás pues querían tener entretenido al chiquillero en la cuarentena que fue eterna. verdad es que nos dijeron dos meses. Mm -hmm. Otros dos. Pues nos aventamos no dos meses, no como dos años. Entonces, como te cuento, eh, muchos papás Mantener entretenidos a los niños en la cuarentena, pues a comprar juguetes. Y esta eh, compañía, Mattel, pues eh, de venir de números rojos, ¿no? Imagínate, eh, es un dineral, ¿no? Luego de casi 40 años, fíjate, esto, el logo yo creo que lo recordarás si, si ya tienes. Eh, sus añitos, que era blanco y, en, y nada más era rojo, ¿no? Que decía las letras rojos, eh, Mattel. Este logo acompañó a la empresa en sus años eh, más, más importantes, eh, cuando vieron nacer a Barbie, a sus amigos, al Ken, que era el hermano, eh, a los carritos, a los Hot Wheels, y era un logo eh, sencillo. Cuando los esposos Elliot y Ruth abandonaron Mattel porque decidieron vender la empresa, el logo eh, fue actualizado, eh, es un poquito más sobrio al, al que creo que la mayoría eh, conocemos. Y bueno, Mattel no, no es solo lo que se ve a simple vista. Como te digo, han estado envueltos en escándalos eh, que son prueba fidedigna de que si no haces las cosas con ética, pues todo lo que te ha costado con mucho esfuerzo construir pues lo puedes perder, se te puede ir de las manos no eh, sin embargo también cabe reconocer que la juguetera ha asumido todos los errores y hoy en día siguen eh, posicionados como la empresa número uno juguetera de todo el mundo y están esperando ¿no? que sigan estos tiempos de, de, de bonanza para la compañía que mejoren todos sus procedimientos y que puedan seguir llevando alegría a tantos niños en el, en, el, en el mundo, ¿no? Y sobre todo que hayan aprendido la lección de darle un trato justo a sus empleados, ¿no? Que yo creo que, que la vida así funciona, creo que lo sabes tú, lo sabemos yo, que a lo mejor por algo, en algún momento, a lo mejor solo por un periodo corto o tal vez, eh, vamos a llamarlo larguito, si no haces las cosas con ética tú puedes llegar a creer que te está yendo bien y que no va a cambiar la situación pero la vida sin ser experta, ni bruja ni vidente, ni nada tú y yo sabemos que funciona así tarde o temprano soon or later pues hay que pagar el precio de cuando uno no hace las cosas eh, como se deben y pues Matel esperemos ¿no? que haya aprendido su lección tanto en, en que si te está yendo bien en tu empresa pues que a tus empleados también les vaya bien porque la cosa se pone, se torna eh, ya en tu contra cuando haces ¿cómo lo ¿cómo, lo, lo, cómo te lo explico? a ver tienes una empresa, vamos a poner Matel, de la que estamos hablando, ¿no? Imagínate que yo soy la dueña y soy la creadora de Barbie y wow, tengo todo el dinero del mundo, el éxito, y en lugar de crear mejores oportunidades para mis empleados, eh, darles bonos, e, e, incentivarlos, no sé, lo que, lo que es correcto, lo que se debe de hacer. Si tú estás ganando, pues que también gane el otro. Empleado contento, empresa contenta es la realidad creo yo en mi mundo y en lugar de eso te va maravilloso y quieres todo para ti todo para ti, nada para tus empleados tarde o temprano va a alcanzarte algo va a pasar y ya no te va a ir de la misma manera porque así funciona esto y tristemente fue lo que hizo Mattel ¿no? Contratar mano de obra, como no, no, no nada más, mate lo sabemos de muchísimas empresas, como esta, ¿no? El caso también que seguramente conoces la tienda de ropa Sara, que llegó a ser la, la esto que le llaman la moda rápida, que es este, saca un vestido hoy y a la semana ya tienes otro ropa desechable que le llaman. Sara se convirtió esta tienda de ropa, en, en pues la más importante a nivel mundial. ¿Y qué es lo que pasó? No, hombre, el dueño, el señor Ortega, español. Oye, si te está yendo tan bien, pues que a los demás les vaya bien. Karma, karma. Y karma no es nada malo, karma nada más significa acción. Accionas bien, pues ¿qué vas a tener? Es un retorno positivo agradable, no reaccionas de una, de un, reaccionas de una manera desagradable, pues obviamente es lo que va a regresar. Y esta tienda Sara, este señor, que le empieza a ir maravillosamente, que había Zaras como hay Oxos y kioscos en todo el mundo, oye, se iba a lugares donde eh, estaban maquilando su ropa en el mar, compraba barcos para que ahí maquilaran donde no, o sea, buscaba lugares donde no pagar impuestos, o sea, tanto así. ¿Y qué pasó? Sí, durante años, me imagino que cuando, cuando te, te, te gana, ¿no? La, la, eh, el deseo del poder, que fíjate que leí algo bien interesante el otro día. Voy a saludar a mi compañera Aranza que ya casi me voy, pero sé que te va a gustar esto que voy a decir, nena, que leí algo bien interesante ahorita que te estoy platicando tanto de, de, de Matel y de ahorita que se me ocurrió también el, el ejemplo de Sara, que se me hace también un ejemplo perfecto. Escuché eh, que la avaricia tenemos el mal concepto de que es algo no positivo, que la avaricia vamos a suponer es mala. Y alguien que es muy sabio, escribió en un, en un libro que me gusta mucho, dice, no, la avaricia no es mala, es bueno que aspires si y quieras cosas. Lo desagradable es la codicia. Okay. Y yo dije, ¡órale! O sea, el, 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 el que tú eh, decías cosas... O sea, no tiene nada de malo, al contrario, qué bueno que tú deseas todo lo que te dé la gana. Pero si te va bien, o es al revés. No sé, a ver, déjame, creo que ya me confundí. A ver, vamos a buscar la definición avaricia. de avaricia y de codicia. Sí. Bus... codicia es cuando tú como que lo quieres todo para ti. Ah, no, entonces así. es al revés, es al revés, es al revés. Que a decía ver. que no es malo la codicia. Que lo es malo es lavar. No, nena, ya me enredaste, búscame Dios. la definición. Ya me enredaste. Bueno, como dijo el Chapulín Colorado, la idea es esa. O sea que no tiene nada de malo, en pocas palabras. Desear. Desear, que lo malo es cuando no quieres compartir. Tal cual, tal que cual. Que si te va bien, no sé. Seas... Ah, sí, sí, es al revés. O sea, la codicia es un deseo vehemente de ah, poseer muchas cosas. Ah, ok, eso decía este hombre bien sabio. No cuando te digan, ay, este, estás, este, que, que, que la codicia es mala. No, 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 no. Esto es lo que decía ese hombre no es cierto, tú puedes desear lo que, lo, que, lo que se te antoje eso no tiene nada de malo, un universo da en abundancia lo que no es agradece, o sea, lo que no es bonito es que lo quieras todo nada más para ti y no lo compartas como lo hizo Mattel como lo hizo Sara que ahora, qué es lo que pasa tarde o temprano, te, te alcanza el karma y llega una empresa como Shane que le dio en la torre a Sara y están cerrando ya todas sus tiendas, nena. ¿Qué tal? Nena, pues es que. Por andar como... haciendo. Es que yo, sí, es que, nena, la neta, es que uno cree a lo mejor que no le va a caer eh, como una consecuencia cuando claro. actúas, pero siempre hay. Siempre hay, siempre hay. hay con... y, siempre y las hay. cosas cambian todo el tiempo. Todo el... nena, pues si el planeta, ¿no? Este, por eso dicen que cuando voltees hacia arriba, ¿no? Que mucha gente de repente voltea hacia arriba y. Es, es una metáfora, ¿no? Y que estás pidiendo algo, pues que nada más recuerdes que cada que volteas arriba estás volteando en dirección diferente. Porque como el planeta está girando, ah. siempre que volteas al cielo y que tú crees que estás volteando hacia el mismo lugar... Pues nada más recuerdas que siempre que volteas estás viendo en una dirección diferente. Ay, qué me profundísimo, profundo. Nena. Me yo, gusta, me gusta. Yo lo sé, verdad, <ríe> yo lo sé. Entonces, chiquillos, para concluir este programa, el cual te agradezco mucho que me hayas acompañado. Todo inició en una cochera, eh, un matrimonio, los Handler, Ruth y Elliot, eh, después de que termina la Segunda Guerra Mundial. Eh, y pues todo mundo ¿no? una generación que venía de no conocer otra cosa más que conflictos, muertes deciden casarse y tener hijos como locos y empieza este baby boom y este matrimonio se les ocurre en su garage eh, vender muñequitos no y la señora un día ya con hijos la señora Ruth eh, ve que su hija está recortando unas muñequitas en una revista se le ocurre que deberían de, de hacer una muñeca, es cuando nace Barbie, el nombre fue en honor a su hija Bárbara, y después del éxito de Barbara, de, de Barbie eh, nacería Ken, que Ken es el, el, el hermanito, porque así se llama, entonces eran los dos hermanitos, y por eso Barbie y Ken hacen todos estos juguetes después, no se crea la línea de, de Hot Wheels. Y cuando esta pareja eh, decide vender la empresa, ya sabrás por cuánto la vendieron, y pues ya se, se, se convierte en, en un corporativo en otro nivel, pues es cuando comienza, tristemente, todos estos escándalos eh, pues de, de la juguetera más importante, ¿no? de andar contratando mano de obra eh, barata, el plomo en los juguetes, también les empezó a llover por los estereotipos, nena, ¿no? De, de, de las muñecas, ¿no? Cómo te la, te, la, te la presentaban y pues que ese era un mensaje para las niñas de pues de que así tienes que lucir cuando realmente para lucir así. O naces, no sé, en Polonia o no sé, estas hermosas mujeres rusas, checas, ¿no? Checoslovaquia, estas hermosas. O búscate un cirujano buenísimo que te deje así porque la realidad es que las mujeres pues somos de otra manera, no nos parecemos a la Barbie. Entonces, son muchos escándalos de, de, que, que tuvo esta eh, exitosa industria de juguetes y espero que hayas disfrutado esta historia. Mi nombre es Rocío Sandoval, te quedas con mi compare, como mi compañera Aranza y Adriana, que ya están listas para platicar contigo. Bonito día, gracias.